0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Heute ist Montag, der 27. Juni 2022. Seit gestern befindet sich das Zentrum der Weltpolitik in Oberbayern, genauer gesagt auf Schloss Elmau. Denn noch bis Dienstag treffen sich dort die Staats- und Regierungschefs der sieben bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt. Neben Deutschland und den USA gehören dazu auch Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Außerdem sind fünf Gastländer eingeladen. Gemeinsam wollen die über die Klimakrise und den Ukraine-Krieg und dessen Folgen beraten. Das Zusammenkommen der G7 ist rein informell. Das heißt, auf Schloss Elmau werden keine Beschlüsse getroffen. Dennoch betonte Olaf Scholz gleich zu Beginn des Gipfels die Geschlossenheit der Staaten im gemeinsamen Kampf gegen die sich verschärfende Lage der Weltwirtschaft. Es treffen sich die wirtschaftsstarken Demokratien und uns eint der Blick auf die Welt, uns eint auch der Glaube an die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Und das wird auch für das, was wir hier zu beraten haben, eine große Rolle spielen. Der G7-Gipfel, der ist auch Joe Bidens erster Besuch in Deutschland seit seinem Amtsantritt. Er will das Treffen nutzen, um den Druck auf Russland zu erhöhen. Noch vor Beginn kündigte der Präsident deshalb mögliche neue Strafmaßnahmen an. Genauer gesagt ein Importverbot auf Gold aus Russland. Ob das ausreicht, um Putin abzuschrecken? Das weiß Robin Alexander. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Welt und vor Ort beim Gipfeltreffen in Elmau. Robin, Joe Biden und Olaf Scholz, die haben sich ja am Samstagvormittag bilateral beraten. Worum ging es denn dabei? Elisabeth,
0: dieses Treffen, das für Olaf Scholz ganz wichtig ist, weil jeder Politiker trifft gerne den mächtigsten Mann der Welt, wurde richtig inszeniert, da wurden Journalisten hochgefahren zum Schloss und Joe Biden hat Olaf Scholz auch einen großen Gefallen getan. Er hat vor den Augen der Weltpresse gesagt, wie wichtig Olaf Scholz war für die Gemeinsamkeit des Westens gegen Russland in der Ukraine-Krise und er hat ihm sogar gesagt, wie schnell Olaf Scholz war. Und da Olaf Scholz hier ja unter dem Verdacht der Zögerlichkeit steht, hat den beiden einen richtigen Gefallen getan. Worum es hinter den Kulissen ging, können wir nur spekulieren, aber wir können ein bisschen begründet spekulieren, weil man hier ein wenig Zugang zu den Beratern hat. Und da spielt eine Idee der Amerikaner eine Rolle, die gut gemeint ist, aber Deutschland in Schwierigkeiten bringt, die Amerikaner wollen nämlich einen Höchstpreis für Öl und Gas festsetzen. Die Idee ist, dass Putin sich nicht weiter bereichern kann. Aber die Deutschen müssen ihr Gas ja jetzt auf dem Weltmarkt kaufen, weil von Putin weniger kommt und bald vielleicht gar nichts mehr. Und dieses Gas, was auf dem Weltmarkt gekauft werden muss, könnte über diesem Höchstpreis liegen. Also da muss noch ein Kompromiss gefunden werden.
1: Am ersten Gipfeltag, da wurde ja auch über Sanktionen gegen Russland gesprochen. Mit welchem Ergebnis denn?
0: Ein Ergebnis jedenfalls kennen wir. Die Sanktionen, es gibt ja mittlerweile schon sieben Sanktionspakete, sollen weiter ausgeweitet werden, auch auf Gold. Russland ist ja ein großes Rohstoffland und auch ein großer Exporteur von Gold. Und die G7-Länder wollen dieses Gold nicht mehr kaufen.
1: Aktuell lässt Putin ja sehr viele Ziele in der gesamten Ukraine bombardieren, auch Kiew. Was glaubst du denn, würde sich Putin wirklich von einem möglichen Importstopp russischen Goldes abschrecken lassen oder im Gegenteil das Ganze vielleicht sogar zum Anlass nehmen, um noch aggressiver gegen die Ukraine vorzugehen?
0: Elisabeth, ich fürchte, Putin braucht keinen Anlass, um aggressiv gegen die Ukraine vorzugehen. Er tut das ja seit Wochen, seit Monaten. Und tatsächlich demonstrativ, wenn der Westen handelt. Also wir haben nicht vergessen, als der UN-Generalsekretär in Kiew war, schlugen da Raketen ein. Und zum G7 hatte Putin tatsächlich Kiew massiv beschossen. Und das war ein Zeichen, das muss man so verstehen. Ich glaube, die westlichen Sanktionen können, wenn überhaupt, langfristig wirken, dass Putins wirtschaftliche Basis erodiert und da kommt es auf das Gold an, aber vor allen Dingen auf die Technologie. Also die Hoffnung des Westens ist, dass bald in allen Teilen der russischen Wirtschaft wichtige Teile fehlen, die man eben nur im Westen bekommt.
1: Heute soll ja auch der ukrainische Präsident Zelensky am Treffen teilnehmen, zumindest virtuell. Solidaritätsbekundungen alleine, die werden ihn ja nicht zufriedenstellen. Er fordert schwere Waffen und auch Luftabwehrsysteme. Wird der Westen denn liefern?
0: Das wissen wir noch nicht. Das hat ja noch nicht stattgefunden. Allerdings liefert der Westen ja schon massiv. Die Amerikaner, also die Administration von Joe Biden, hat ein Milliarden schweres Paket nach dem anderen zur Verfügung gestellt. Und selbst der zögerliche Olaf Scholz hat ja mittlerweile tatsächlich deutsche schwere Waffen in die Ukraine geliefert. Der Plan ist auf jeden Fall, dass das weitergeht, weil auch das sowjetische Material, das ja sozusagen die Basis der ukrainischen Armee mal gebildet hat, irgendwann einfach erschöpft ist. Und da kommt es tatsächlich darauf an, dass das weitergeht. Wobei auch hier ein schmaler Grad zu beobachten ist, bestimmte Waffen zum Beispiel moderne Panzer oder Raketen, die auch Russland erreichen könnten, liefert der Westen nicht. Und zwar nicht nur Deutschland nicht, sondern auch die USA und die anderen Verbündeten nicht.
1: Die G7, die fahren beim Ukraine-Krieg ja eine Linie. Anders sieht das aber beispielsweise beim Gastland Indien aus. Das hat nicht nur den russischen Einmarsch in die Ukraine bisher nicht offiziell verurteilt, es unterläuft sogar Sanktionen und kauft Russland im Moment so viel Öl ab wie noch nie zuvor. Ist die Einladung Indiens denn auch ein Versuch, das Land von Russland abzuwerben?
0: Ja, Elisabeth, die Beobachtung ist richtig. Wobei der Plan, den Olaf Scholz gemacht hat, Olaf Scholz konnte diesmal als Präsident der G7 entscheiden, wer dazu geladen wird, der stand schon vor dem russischen Krieg in der Ukraine fest. Scholz hat bewusst Demokratien in der südlichen Halbkugel eingeladen. Da ist Indien, also die größte Demokratie überhaupt. Da ist Südafrika. Da ist Senegal, das gerade den Vorsitz der Gemeinschaft afrikanischer Staaten hat. Da ist Argentinien für Lateinamerika. Und da ist Indonesien. Und Scholz möchte, dass der Westen eben kein altes Konzept bleibt von europäischen, amerikanischen Nationen plus Japan, sondern dass der Westen oder die Demokratien auch in der südlichen Halbkugel stattfinden. Und das klappt bisher, wenn man ehrlich ist, leider nur so mittel. Du hast das Beispiel Indien genannt, die machen nicht mit bei den Sanktionen. Die sind auch sehr abhängig von Russland, weil seit Jahren die indische Rüstungsindustrie stark mit Russland zusammenarbeitet. Aber da ist zum Beispiel auch Indonesien. Indonesien ist die größte Demokratie, wo die Bevölkerung einen muslimischen Glauben hat. Und Indonesien ist der Ausrichter des G20-Gipfels. Den gibt's ja auch noch in diesem Jahr. Da trifft sich eben nicht nur der Westen, sondern überhaupt die großen wirtschaftlich potenten Nationen. Und hinter den Kulissen hat man versucht, auf Indonesien einzuwirken, auf die Einladung Russlands zu verzichten. Und nach allem, was wir hier hören, klappt das nicht. Also die Indonesier werden Putin einladen. Er wird sich nicht nehmen lassen, dort auf Bali aufzutauchen. Und dann werden die ganzen Staats- und Regierungschefs, die hier die Einheit gegen Russland beschwören, sich in irgendeiner Form mit Putin an den Tisch setzen müssen.
1: Das war mein Kollege Robin Alexander. Ich danke dir für deine Einschätzung. Das
0: wird heute wichtig.
1: Gut sechs Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein nimmt die künftige schwarz-grüne Landesregierung Gestalt an. Sowohl die Mitglieder der CDU als auch die der Grünen kommen heute bei einem Landesparteitag zusammen. Dort werden sie über den Koalitionsvertrag zur Bildung einer neuen Landesregierung abstimmen. Bereits am Mittwoch hatten die Spitzen beider Parteien den ausgehandelten Koalitionsvertrag gebilligt. Darin haben sie sich unter anderem auf Klimaneutralität bis 2040, den Ausbau erneuerbarer Energien und die Stärkung der inneren Sicherheit im Land geeinigt.
0: Musik
1: die schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen ist da schon einen Schritt weiter. Deren Koalitionsvertrag soll heute in Düsseldorf unterzeichnet werden. Am morgigen Dienstag dann soll Ministerpräsident Hendrik Wüst im Landtag wiedergewählt werden. Das israelische Parlament wird heute über seine Auflösung abstimmen. Damit wäre der Weg für eine Neuwahl der sogenannten Knesset im Herbst geebnet. Das allerdings wäre dann bereits die fünfte Wahl innerhalb von nur dreieinhalb Jahren. Hintergrund ist, dass die acht parteien von Ministerpräsident Naftali Bennett ihre Mehrheit im Parlament bereits verloren hat. Und das nach nur einem Jahr. Ich hoffe jetzt, dass wir uns morgen wieder hören, ab 6 Uhr bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls Sie es nicht schon längst getan haben, bitte tun Sie mir den Gefallen und abonnieren Sie Kickoff auf den Plattformen. Und lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcaster. Und wenn Sie Lob, Anregungen oder Kritik haben, dann schreiben Sie uns jederzeit eine Mail an kickoff@welt.de. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt einen entspannten Start in diese Woche. Ihre Elisabeth Kraft.